1: die ich als geschätzte Kollegin begrüßen darf und mit dem Thema Überzeugende Entscheider, wenn konservative Haltung schädlich ist. Liebe Sandra, schön, dass du wieder da bist. Sag gerne kurz ein paar Worte zu dir. Du bist ja schon heute wieder zu Gast gewesen und stell dich kurz vor.
2: Ja, danke wieder mal für die Einladung. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein. Ich bin im Hauptberuf Marketingfrau für die Energiewende, arbeite aber zusätzlich für Kunden aus verschiedenen anderen Bereichen, was ganz toll ist, weil du so in verschiedenen Branchen für verschiedene Unternehmer und Persönlichkeiten tätig bist und habe dort immer noch die Herzensthemen Mitarbeiterbindung und Nachhaltigkeit.
1: Vielen Dank für den kurzen Einblick. Wir haben ja das Thema konservative Haltung, also in Bezug auf die Entscheider, was, was nichts anderes bedeutet als, haben wir immer schon so gemacht, Beantworte schon die Kernfrage. ne? Warum glaubst du oder warum ist es aus deiner Sicht schädlich, auf diesem Standpunkt zu beharren? Gerade in der jetzigen Zeit.
2: Er hat der, das Problem, das Kernproblem bei der Sache ist immer das Stillstand an der Stelle, nämlich das Beharren auf dem Bewährten, auf dem Altbekannten gleichzeitig Rückschritt bedeutet. Denn wenn wir uns nicht isoliert betrachten als nur das Unternehmen, um das sich alles dreht, sondern um einen Marktteilnehmer auf einem sehr hart umkämpften Markt, denn das ist es ja inzwischen, dann haben wir es einfach mit wahnsinnig vielen Wettbewerbern zu tun, die sich im Gegensatz zu uns möglicherweise sehr wohl den Kopf machen und überlegen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich vielleicht progressiver die Dinge angehen. Und im Vergleich zu denen, wenn man es mal salopp so funktioniert, stinken wir dann als konservatives Unternehmen doch relativ schnell ab.
1: Ja, kann man so direkt so sagen, genau. Welche Auswirkungen auf so Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, das ist kurz schon tangiert, kann es denn in Summe haben? Also ich sage mal, wir sagen, okay, Arbeitgebermarke, ich ziehe nicht mit. Wenn du sagst, Mitarbeiter Benefits, haben wir eine Folge zusammen dazu gemacht. Mhm. Es wird nicht mitgezogen. Wo siehst du die kritischen Punkte? Und wie kann man vielleicht auch als leitender Angestellter die Führung eines Unternehmens wirklich überzeugen, mal in den Spiegel zu gucken? Weil oftmals ist es, glaube ich, auch mit Schmerz verbunden. Oder wenn man natürlich nach 40 Jahren sagt, ja, okay, war blöd, dann gesteht man sich ja eigentlich ein, na, ich hatte mal so einen Chef, dann würde man sich, oder würde man sich ja eigentlich eingestehen, dass man einen ja eigentlich einen Fehler gemacht hat, weil man irgendwann aufgehört hat, an einem bestimmten Zeitpunkt unternehmerisch zu wachsen.
2: Also da finde ich es wahnsinnig wichtig, niemandem Schuld zu geben, das auch gar nicht so als Fehler zu formulieren, sondern es war ja auch gar nicht unbedingt schlecht, bisher die Dinge so zu machen, wie sie funktioniert haben, weil sie möglicherweise eine Zeit lang auch so funktioniert haben. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, gerade die ältere Unternehmergeneration mit ins Boot zu holen, Verständnis zu zeigen dafür, warum sie die Dinge so gemacht haben. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, die Dinge verändern sich gerade auf dem Markt. Das ist jetzt wahnsinnig wichtig. Und genau ist heute der richtige Zeitpunkt, um die Dinge anzupacken und anders zu machen. Und das ist deswegen überhaupt nicht schlimm, dass es bisher anders gelaufen ist. Aber heute haben wir die Chance, die Sachen umzudenken, die Sachen neu zu gestalten und dort wahnsinnig viel Potenzial auszuschöpfen.
1: Was sind denn aus deiner Sicht so die klassischen Dinge, die ein alteingesessener Unternehmer, sage ich mal vorsichtig, nicht wahrhaben möchte? Gibt es da so die, die Klassiker für dich, die Top 3 oder Top 5 oder Top 10, wenn du sie alle dabei hast? Ja,
2: <lacht> ja die Liste ist natürlich ähm, endlos lang, je ne? nachdem, wie weit man ins Detail gehen möchte. Aber generell ist es so, diese Einstellung... Das Altbewährte war gut. Wir haben es immer schon so gemacht. Wir, wir beharren auf genau den Prozessen, auf den Vorgehensweisen. Mhm. Wir versperren uns irgendwo dem Neuen gegenüber. Wir haben auch Angst vor dieser Veränderung, weil wir nicht genau wissen, was sie mit sich bringt. Denn das, wie wir es bisher gemacht haben, das waren wir gewohnt. Man denke jetzt mal bloß an die Zeit der Digitalisierung, als auf einmal diese komischen Computer aufkamen und alle völlig mhm. überfordert waren und gesagt haben, um Himmels Willen, was soll denn das jetzt werden? Das ist doch ein wahnsinniger Aufwand. Und ja, an so einer Stelle gerade die, die ältere Generation mit ins Boot zu holen, ist dann einfach eine große Herausforderung, aber gleichzeitig eben wahnsinnig wichtig. Mhm.
1: Also was wir auch mal wieder tatsächlich sehen, ist Webseiten oder überhaupt eine Webseite. Mhm. Also überhaupt eine Webseite, das hätte ich sehr oft ein Thema. Das mag man gar nicht mehr glauben. Der Grund, warum man es nicht glaubt, ist übrigens, wenn man die Leute nicht kennt, weil sie haben keine Webseite. Ne? Also mhm. das ist so ein bisschen ähm, die, die, die Schlange, die selber bei ist. Das ist schon wirklich, wirklich krass. Ne? Aber ich habe ja zum Beispiel selbst erlebt, wie mein ehemaliger Geschäftsführer gesagt hat, 2018, das ist noch nicht so lange her, da habe ich auch schon alle online gekauft, das Internet wird sich im Handel nicht durchsetzen, es wird immer zwischen Menschen gemacht. Das ist natürlich ein, also das wäre jetzt im Jahr 2000 schon Frevel gewesen. Ne? Ähm, ich, ich denke, da gibt es sehr viele geistige Barrieren, nenne ich es mal. Ne?
2: Unbedingt, ja.
1: Gibt es denn für dich so eine, so eine Strategie, die man immer anwenden kann, außer die Leute mitzunehmen? Gerade wenn man es sagt, okay, oder das wird wahrscheinlich am ehesten viele interessieren, der Junior übernimmt vom Senior das Unternehmen. Da haben wir nochmal ein ganz anderes Gefälle, was Strategie angeht, weil das wird nämlich am, am Abendtisch weiter diskutiert.
2: Richtig, genau. Also was an so einem Punkt, das sage ich immer wieder gerne wahnsinnig wichtig ist, ist die Leute mit Zahlen, Daten und Fakten zu überzeugen. Nicht zu sagen, ich glaube oder ich könnte mir gut vorstellen, dass das was bringen wird, sondern ganz konkret zu belegen, hey, so sieht der Markt aus, so sieht die aktuelle Situation aus, das machen die Wettbewerber. Die machen ganz konkret X, Y und Z. Wir im Vergleich stehen hier, wir haben hier ein Riesenpotenzial aufzuholen. Wir können das auch machen mit Maßnahme 1, 2, 3. Ich habe dort schon einen Lösungsvorschlag an der Hand. Wir müssen einfach ganz konkret genau diese Dinge jetzt angehen. Und da sind wir wieder mal an dem Punkt, die Leute menschlich mitzunehmen, zu verstehen, was die für Sorgen, Ängste, für Befürchtungen ja. haben, die mit ins Boot zu holen, zu sagen, ich verstehe das, aber eben ganz konkret festgemacht, an diesen und jenen Faktoren müssen wir heute handeln.
1: Ja, ja, absolut.
2: Ja. Ich fand es das witzig, dass du gerade dieses Beispiel gebracht hast. Ja, wir ja. haben das
1: immer wieder. Wir haben das nämlich immer wieder.
2: Ja, es gibt ja auch so ein nettes Zitat, das immer Kaiser Wilhelm II. zugeschrieben wird, der sagte, das Automobil wird sich nicht durchsetzen, ich setze auf das Pferd.
1: Ja, stimmt, das, das kennen wir ja. auch das und ist, ist Man im Endeffekt immer noch mal sagen, wie alt wir sind, und denken wieder jeder, wir sind 60, was?
2: Ja, genau. <lacht> sind, ja, es sind also immer wieder die gleichen Gedanken- und Verhaltensmuster, die ja irgendwo typisch menschlich sind, sage ich mal, und deswegen gar nicht so verurteilenswert. Und deswegen umso wichtiger, Verständnis zu haben, warum die Leute so ticken und sie dann eben mit ins Boot zu holen.
1: Gibt es für dich so ein, so ein ähm, plakatives Beispiel aus der Praxis, wo du sagst, da hat man eine konservative Einstellung festgehalten und es war das Ende des Unternehmens. Es war ein Schaden. mir fällt immer eins ein. Ich frage mich, welches dir einfällt.
2: Also für mich steht dort an allererster Stelle Nokia. Die waren ja <lacht> bis 2010 oder 2011 Marktführer im Bereich Mobilfunkhersteller. Und die haben es echt geschafft, den Karren sowas von grandios an die Wand zu fahren, dass die innerhalb von wenigen Jahren praktisch komplett vom Markt verdrängt wurden. Die haben einfach den Absprung in Richtung Smartphones, neues Zeitalter der Telekommunikation komplett verpennt. Hm. Und du siehst es heute: Die spielen auf dem Markt einfach keine Rolle mehr. Ja. Die waren hm. damals einfach der wichtigste und größte Anbieter.
1: Also die machen jetzt, glaube ich, Zugangs- oder Zutrittsanlagen oder sowas, ne? Irgendwie ja, die haben habe sich versucht, ne,
2: ihre Nische zu suchen, nochmal ja. irgendwo eine Daseinsberechtigung auf dem ja. Markt mit irgendeinem Produkt zu finden. Aber es ist einfach ja wahnsinnig schade, weil die eben schon so etabliert gewesen sind, aber Chance verpasst und der Zug ist abgefahren.
1: Ich glaube, Selbstsicherheit, ne? Es war absolut klar, dass die Nummer eins sind. Jeder hat Snack mhm. und Snack zwei auf seinen Handys gehabt. Das mhm. war der Hammer. Ja, absolut. Alle geliebt. Ja. Genau, genau. <lacht> und jeder kennt es, aber die haben, die, oder die sind stehen geblieben. Mein Beispiel ist mal Kodak. Mhm. Also wenn wir über Farben reden, ich sag mal Gelb steht für Aufbruch und Innovationskraft, außer wenn wir über Kodak nachdenken,
2: mhm. dann halt nicht. Richtig, ja, ja und das
1: versteht dann auch immer jeder sehr, sehr gut. Ja.
2: So ist es. Ja, das ist genau wieder der Punkt. Ne? Stillstand bedeutet Rückschritt an der Stelle und zwar gnadenlos, denn die Konkurrenz schläft einfach nicht.
1: Mhm. Wenn wir jetzt die, die letzte Information an, ich sag mal, gestandene ältere Unternehmer richten, wie kann man sich denn davor schützen, nicht mehr ähm, den nächsten Schritt mitzumachen, wenn man auch ganz klar weiß, dass man vielleicht betriebsblind ist, sage ich mal. Mhm. Ja, also auch wir werden irgendwann dahin kommen, in 30, 40, 50 Jahren. Ja.
2: Überhaupt, weil wir natürlich.
1: bis dahin schaffen, ja. Ja.
2: Wenn wir Fehlern gefeit sind, natürlich. Ja. ja, das ist ja, das ist genau immer der Punkt. Und man denkt immer selber, ja, mir könnte das ja nicht passieren, denn ich ja. leite ja ein Unternehmen so sinnvoll, dass äh, sowas gar nicht auftreten kann. Ne? Da sind wir schon wieder am Punkt, wie höre ich meinen Mitarbeitern zu? Wie ernst nehme ich meine Mitarbeiter? Denn egal, wie konservativ dein Unternehmen ist, wie konservativ du als Unternehmer bist, wie konservativ vielleicht auch der Großteil deines Mitarbeiterstamms ist, du hast garantiert immer eine Handvoll Mitarbeiter und sei es nur einer, der out of the box denkt, der zukunftsorientiert denkt, der Ideen hat, der Antrieb hat, der wirklich auch den Drive hat, was zu verändern, was zu bewegen. Und das ist ein riesengroßes Potenzial, das du im Unternehmen hast, das du einfach nur nutzen musst. Deswegen wieder der Punkt, hör deinen Mitarbeitern zu, nimm sie ernst und wenn die Vorschläge haben, dann hör dir die Vorschläge auch wirklich an. Wenn du den Vorschlag nicht genau verstehst, dann stell nochmal Nachfragen, sag, wie meinst du das genau? Wie kannst du dir das konkret vorstellen? Und setzt das nach Möglichkeit um oder sagt, wir probieren das mal aus, je nachdem, worum es konkret geht. Für den Fall, dass es wirklich gar nicht umsetzbar ist oder dass der Vorschlag vielleicht einfach nur Bullshit war, auf Deutsch gesagt, dann gibt dem Mitarbeiter aber auch das Gefühl, hey, danke, dass du mit deiner Idee zu mir gekommen bist. Ich finde das wichtig und bitte komm mit der nächsten Idee unbedingt wieder zu mir, weil die werden wir wieder auf den Prüfstand stellen und die werden wir nach Möglichkeit umsetzen. Und damit kannst du ohne einen teuren externen Berater hinzuzuziehen, ohne dir selber groß Gedanken zu machen, wenn du dich schwer tust, kannst du schon mal viel machen. Also das ist schon mal der erste wichtige Schritt zu sagen als Unternehmer, ich höre meinen Leuten zu und an der Stelle, wo du siehst, okay, da tut sich jetzt einfach nichts, dann ist ein externer Dienstleister der nächste sehr sinnvoll und wichtige Schritt.
1: Ich möchte nichts über teure externe Berater hören. Aber liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst. Ja, gerne. mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unser
0: nächstes Interview.
2: Ja, ich mich auch. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.